0: Levantem e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé. Partículas de História Militar, começando para você, sejam bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e esse é mais um podcast do Clube dos Generais. Comigo sempre ele, meu querido amigo, Glenn Madruga. Mac, tudo bem contigo? Tudo jóia, bom,
1: saudações cavalarianas para ti e todo mundo que acompanha o Partículas de História Militar número 55.
0: 55, mas que maravilha. E hoje a gente vai falar de uma aeronave bonitona, lindona, que é bastante conhecida, que é a famosa B-17, a Fortaleza Voadora. Mas antes... Antes... Você tem recadinhos. Temos recadinhos. Recadinhos do coração.
1: Recadinhos. É é, 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 é. Momento chega junto, respiradinha no cagote. É isso aí. Depois de ouvir o último PHM sobre punições físicas navais, o nosso querido ouvinte, o Rogério Gindri comentou lá no Facebook sobre uma série chamada The Terror, que tá na Amazon Prime, falando Opa. sobre uma variedade de espancamento misturada com humilhação, quando o sujeito era colocado de quatro e espancado na bunda.
0: E, <risos>
1: e ele comentou assim, não duvido que isso acontecesse mesmo, porque até como a gente comentou, a criatividade no militar é um negócio que não, não encontra limites, né?
0: É, e, e a gente sabe que o meio militar às vezes dá, dá espaço para aquele sujeito que já é sádico por natureza, né?
1: Exatamente, então... exatamente. É, quem quer dar vazão às vezes encontra o lugar certo no serviço e daí a gente tem todo tipo de, de é, extrapolação de limite e daí para frente para virar crime de guerra é um pulinho. Mas especificamente isso que ele comentou, a gente foi atrás... E a gente descobriu que a, essa variedade era chamada de beijar a filha do comandante.
0: <risos> boa, boa. É, sutilezas
1: da Royal Navy. Né? Sutilezas da Royal Navy. Ela realmente acontecia normalmente com marujos aí mais jovens, abaixo dos 19 anos, né? uhum. supostamente Sim. e justamente para dar aquele reforcinho de tu ainda não é homem, tu é moleque, então tu
0: vai ser tratado como moleque. Aquele famoso, tira essa farda preta que você é moleque.
1: Exatamente. Uhum. Então, às vezes, dependendo do caso, a gente mais velha podia ser, podia passar por isso, né? Pra reforçar esse negócio, pra dar aquela humilhada. Assim, assim ó, baixa a bola aí. Entendi. Era também relativamente comum, principalmente até o século XIX, pessoal, os marujos entraram em serviço com 11, 12 anos de idade. É verdade. Então não dava para dar nas costas dele com um, um gato de nove rabos modelo G, que não,
0: não ia dar. Não, não ia fazer. Precisava só, é o famoso, tem aquela palmadinhas, né?
1: E é isso, palmadinhas palmadinhas, palmadinhas. palmadinhas no bumbum. E aí aconteceu um ou outro caso mais grave, né? Um, um tal de Valentine Woods. Ele tinha 17 aninhos em 1813 e resolveu esfaquear um coleguinha no navio. E a coisa foi para uma corte marcial, a punição poderia ser mais complicada, mas acabaram decidindo aí por 60 chibatadas, nesse caso pelo esfaqueamento, com um gato de nove rabos. Tamanho total, tamanho completo, mesmo ele sendo menor de idade. Tamanho G. Tinha esse negócio. Às vezes pessoas mais velhas... Iam beijar a filha do comandante para ser humilhadas, e às vezes pessoas menores de 19 anos, dependendo do tipo de punição, tinham um tratamento de adulto. Então acontecia. Coisa, hein? Acontecia.
0: Coisa. É, não, não devia ser um. Você ser um marinheiro na Royal Navy, o cara, para querer ser, tinha que tinha estar que tá disposto a todo tipo de complicação, né?
1: É, e a maioria, principalmente Marujo, não queria, né? Era arrastado, era recrutamento, como você falou no, no, no episódio Forçadão, assim, tá no bar bebendo e. A Marinha precisa de você, vem cá. E pessoal baderneiro, pessoal criminoso de crimes leves, assim, ia tudo, tudo para Marinha. Ia tudo pra Marinha. Era complicado.
0: É, complicado, né? E às vezes o cara nem tava ali porque ele queria, né? Tinha é, o, é. O que A gente comentou do, do alistamento forçado. Então era, era complicado. E agora imagina, né? Tá, a gente tá comentando dessa questão da Royal Navy, estamos fuzindo um pouquinho do caminho do, do, do nosso assunto, mas a gente volta. A gente tem, tem uma questão que eu acho muito interessante, essa coisa de, Nova, de, de, de Royal Navy, de viajar pelo mar naquela, naquela época, naquela situação. Uh, a primeira frota de 11 navios que deixaram a Inglaterra sentido Austrália foi em 1787. Tarde. Inclusive, inclusive eram, eram futuros colonos uhum. né, para a Austrália. A Austrália já, na época, uma possessão britânica. E eram colonos. Esses colonos eram todos condenados, em sua maioria, né, era aquela coisa que você quer morrer na forca ou quer ir a Austrália fazer um país novo, né, <risos> o cara escolhia ir a Austrália, ficava lá seis meses no navio, inclusive essa frota aportou no Rio de Janeiro oh. para recarregar com água potável, com víveres, com tudo, o pessoal não era permitido sair dos navios.
1: Provavelmente passou aqui em desterro também.
0: Deve ter passado por aí também. Deve ter passado por Floripa. E o interessante é que chegaram à Austrália mais passageiros do que haviam entrado lá em Portsmouth.
1: Ué? Como assim?
0: Porque eles foram nascendo ao longo, do... <risos> ao longo da viagem. Você teve um número de mortes durante a viagem e você teve também um número de nascimentos.
1: Excelente.
0: Hein? Que belezinha.
1: Excelente. Já vamos exercitando a colonização no caminho já.
0: Exatamente, exatamente. E assim, não tinham só britânicos, tá? Condenados. Tinham também africanos, americanos e franceses. Que belezinha, não?
1: O que francês tava fazendo no meio, hein?
0: Ah, cara, foi fazer merda na Inglaterra, né? <risos> e ganhou uma passagem pra Austrália. É, então imagina como é que é o negócio. Mas a gente ainda faz um PHM sobre isso.
1: Com certeza.
0: Vamos voltar para B-17 agora, hein? Vamos voar. Vamos voar B-17, que é um dos mais lindos aviões da Segunda Guerra Mundial sem dúvida nenhuma
1: uhum. uh,
0: ela só perde pro Spitfire, pro Lancaster há dúvidas o né? Lancaster isso é algo isso é algo pessoal meu uhum, tá. uh, não, 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 não é o que a maioria das pessoas pensam e a maioria das pessoas está errada <risos> <risos> mas é muito interessante a história da B-17 né Mac porque uh, apesar dela ter sido Aprovada dentro do contrato, né? Uhum. Ou seja, um, a Força Aérea ela traz, ela informa dentro da sua licitação que tipo de aeronave que ela precisa, as companhias que estão interessadas desenvolvem o protótipo, os protótipos, uhum. colocam para voar, e aí o grupo da licitação escolhe com aeronave que venceu. E a, a, a B17 uh, ela venceu no, no. não na licitação, né? Ela venceu o protótipo, foi o que melhor se saiu. Uhum. Mas aí, antes de tudo finalizar, um deles, esse protótipo, caiu, né? Ele se uniu ao chão mais rápido do que ele deveria. <risos> e acabaram escolhendo outro avião, né? É, escolheram o
1: feioso do Douglas dp 1 que ficou conhecido com a denominação de B-18. Alguém aí já viu um B-18?
0: Eu vou ser muito sincero com os meus queridos ouvintes. É. Uh, a gente conversa e a gente estuda Segunda Guerra Mundial... Quase Faz 20 anos tempo é <risos> eu nunca tinha ouvido falar dessa merda desse avião
1: aí ah, o nome é apropriado né bolo
0: bolo bolo B18 <risos> bolo Douglas B18 mas o bichinho é feio uhum. hora que isso a hora que o nosso esse podcastzinho sair sair no YouTube ali mais ou menos por volta de novembro dezembro <risos> ele ele vai ele, vocês vão ver a fotinha dele é horroroso
1: ele é bem feio,
0: tadinho. É bem feio, desculpa gente, eu tô zoando com o Mac aqui que ele tá atrasadinho com os YouTubes. É, é. <risos> mas, mas o B18 o bolo é feio que dói.
1: É, e isso é pra gente lembrar o seguinte, às vezes a gente pensa, ah, porque o equipamento militar, é, padrão militar é sempre melhor que os equipamentos civis, isso, quem acompanha grupo aí de sobrevivencialismo de camping coisa pensa não vou comprar um equipamento padrão militar tal às vezes não equipamento padrão militar normalmente é o que melhor atende às exigências de uma licitação pública Exatamente. não que seja o melhor no seu ramo então vamos é. tomar cuidado aí o caso do B18 foi isso mesmo ele foi aprovado nessa licitação a licitação foi aberta em agosto de 1934 para substituir o pobrezinho do Martin B10 que em 34 já tava velho, já tava ficando obsoleto. E foram feitos esses protótipos. A Boeing, que já tinha uma história aí desde 1916 com a aviação, mandou o modelo 229. E o primeiro protótipo, voou legal ali, o primeiro voo e tal, o pessoal achou, pô, que bacana, é bem promissor esse avião. E o segundo voo, ele caiu, como você falou. Se esborrachou no chão. sim. E o pessoal, né, não dá, né? Se ele já está com um problema agora no protótipo que é para apresentar, para impressionar a gente, vamos hum, aprovar o outro.
0: Sim, o protótipo é o 299, viu, Mac? Não, é o 229.
1: É 299?
0: 299, 299.
1: XB17. Muito obrigado.
0: Hum, de nada.
1: E aí aprovaram o bolo, só que alguns membros ali da, da licitação acharam ele legalzinho, viram que tinha possibilidade e conseguiram financiamento, um fundo de financiamento paralelo ali compraram 13 unidades de B17. Ainda bem, Ou seja, né? eles
0: escolheram o bolo, o bolo que entrou para efetivamente ser o novo bombardeiro quadrimotor, uhum. e aí eles compraram um 13 B-17, porque a B-17 é o que efetivamente é sido aprovado em testes, né?
1: Sim, tinha a bem, bem melhor a sua no primeiro teste.
0: É? Isso, mas perdeu a confiabilidade quando né, teve o, o, o encontro com, com, a, com o Solo, depois de um abraço da gravidade. <risos> Mas o interessante, né? durante esse período, né? desde o Bolo entrar em operação ali no finalzinho da década de 30 até 1940, ele foi sendo produzido, foi sendo entregue, né? lembrando que ainda era a Força Aérea do Exército, né? não existia ainda a Força Aérea como uma força independente nos Estados Unidos, e foram percebendo que ele tinha alguns defeitos, né, Mac? há uns poucos defeitos alguns poucos defeitos, ele tinha defeitos porque ele não tinha muito alcance ele tinha defeitos porque ele não conseguia carregar uma, uma quantidade suficiente de, de né, falar de um, de um português bem de bombas uhum. né, na, na, sua, na sua barriguinha ele tinha uma blindagem muito ruim e tinha um armamento muito ruim também para defesa da própria aeronave então ele na verdade não servia para nada do que era necessário <risos> Pois é. E aí eles descobriram isso e aí foram ampliando a produção da B-17, aí realmente compraram, começaram a comprar a B-17 e depois a B-24 para poder substituir o B-18. Sim, muito justo. Né? E aí o B-18 ficou ali nas suas 300 e poucas unidades de produção, e quanto a B-17 chegou a...
1: Chegou a um número, deixa eu pegar aqui, deixa tá eu
0: pegar eu aqui... 12.731 unidades.
1: Isso aí. Isso contando toda a produção entre 1936 e 1945. Isso, a B-17 ficou contando como o terceiro bombardeiro mais fabricado da história. As outras duas belezinhas são o Junkers 88, bombardeiro médio com 15.183 unidades e a B-24 com 19.256.
0: Impressionante, hein?
1: E agora, com toda essa quantidade de 12.731 produzidas, somente cerca de 15 ainda estão em condição de voo por aí. É uma coisa meio complicada. A gente vê outras aeronaves, tem tanto por museus e colecionadores, o IB-17 tem bem pouquinho.
0: É que tudo depende da complexidade, né, Mac? Uhum, uhum. Você veja um avião, por exemplo, que recentemente a gente já fez um PHM sobre ele, sobre o Vulcan, que é um avião recente do ponto de vista histórico. Sim. Uh, o último que, era, que estava em operação, que estava voando ainda, que podia voar nos, naqueles shows aéreos que, que ocorrem bastante no verão, no verão britânico, teve a sua permissão de voo negada, a última, né? As últimas. Por quê? Porque existem componentes dentro do Vulcan onde não existe mais nenhum tipo de manutenção e não existe mais ninguém fabricando. Pois é. Então você não consegue repor os componentes para manter a aeronave voando e você sabe a aeronave a gente não troca a bomba de gasolina por exemplo quando a bomba quebra Porque uhum. se ela quebrar no ar o avião Já cai
1: era então a sempre <risos> a
0: manutenção a manutenção de aeronave é sempre pre preventiva uhum. então eu acho que é uma aeronave menos complexa né por exemplo do que o vulcan é uma aeronave toda toda mecânica ainda né sim e é interessante ter ainda 15 voando eu acho eu acho um na verdade um número grande viu Mac é mesmo? Eu acho um número grande, ter 15 aeronaves voando top, uma aeronave de 70 e tantos anos, é, não é pouco não, viu?
1: Considere, você ouvinte, o que, que tu acha? Manda uma mensagem para gente aí.
0: Manda aí para gente. E, bom, B-17 entrou em operação e foi aquela maravilha.
1: Foi aquela maravilha por vários motivos, principalmente quando você compara ele com o B-18. Aí ele fica mais maravilhoso ainda. <risos> ele. ele, a B-17 entrou como o aeronave que carregava maior quantidade de explosivos na sua época. Isso corresponde a mais ou menos 7.800 quilos de explosivos. E a ideia do, dos projetistas nem era tanto isso aí. O, os engenheiros da Boeing eles pensaram em aliviar um pouco a capacidade de carga, de bomba, para aumentar tanto a capacidade defensiva, quanto a velocidade e o alcance de voo. Então era um trambolho que tinha suas partes blindadas, ele era muito bem armado, tinha um alcance bom, e para ter tudo isso, sacrificou um pouco a, a capacidade de carga. O resultado disso no fim da guerra foi legal, porque 640 mil toneladas de bomba foram lançadas em cima dos chucrutes só por B-17.
0: Olha que beleza, hein?
1: Isso é uma quantidade bem legal. <risos>
0: Muito, muito legal, realmente. Não, mas a B17, né? Ela foi responsável aí por mais ou menos metade da tonelagem de bombas lançadas sobre a Alemanha, né? Isso. Mais é ou bem menos, impressionante. Um pouquinho menos da metade, vai? Uhum. Um pouquinho menos da metade, 640 mil toneladas de bombas lançadas na Alemanha, de um total de 1 milhão e por é. 40%. Então é, é muito uso, só mostra como essa aeronave era, era top. E como ela ia e voltava, né? E voltava. Toda aeronave desse tipo, ela acaba sendo usada para vários fins, né? Sim. Para várias ações diferentes, né? Missões variadas tem, e a B-17 não, não fugiu a regra.
1: Não, imagina, com, com o alcance que ela tem, com capacidade de carga, entre os diversos papéis aí, ela serviu como aeronave de busca e salvamento naval, usadas para isso, busca e né? salvamento, pessoal que ficava enrolado, né? Em algum acidente sobre as águas, principalmente do Teatro do Pacífico, então elas iam equipadas com um bote embaixo e suprimentos para serem lançados na região do, dos acidentes. Sim. Algumas delas chegaram a ficar em serviço até a Guerra da Coreia. De tão Beleza? interessante que ela era para esse tipo de papel. Tem outro papel que eu achei interessante nessa pesquisa, hein? Que é... Que aconteceu, que ela foi adaptada antes da era dos caças de escolta. A, os enxames de Mustang que iam junto uhum. com as B-17. Então foi adaptada uma versão chamada de YB40, que ela era uns, acho que uns, umas duas toneladas mais pesadas, se eu tiver errado aí, me corrijam por favor. E demorava muito mais para atingir a altitude de operação com uma B17 convencional, mas ela era muito mais bem armada e tentava fazer esse reforço. Era, se as B-17 em si já eram fortalezas voadoras, essa era uma fortaleza voadora com o dobro de armamento, capacidade de fogo e blindagem. Quase não adiantava atirar contra elas, que era uma, uma gunship que estava no meio é, das foi, outras
0: Foi a, a vovó do, do AC-130, quase, né?
1: Basicamente isso aí. Basicamente isso aí. A AC-130 que tem essa função hoje em dia.
0: Isso, o AC-130, que é uma aeronave, é um Hércules, né? É um uhum. Hércules de combate. Fortemente armado, com canhões de 105 milímetros e outros de 40 mm se não me falha a memória. É muito usada para apoio ao solo, de tropas ao solo.
1: E é uma aeronave pesada quadrimotor de asa reta. Coincidência?
0: <risos> Será? <risos> Será coincidência? Uhum. Boa, boa. E é uma é um mamãe, mamãe do, do, do AC-130. Uhum. E o que mais, Mac? E
1: daí ela foi empregada em operações especiais ver se pode uma B-17 usada em operações especiais.
0: Nem faz muito barulho.
1: Foi, foi usado para lançamento de agentes da CIA, imagina isso, principalmente sobre a China. Nesse processo, quatro B-17 foram perdidas e já na década de 50, outras B-17 foram desarmadas e pintadas de preto para tentar disfarçar aquele jaburu daquele tamanho uhum. e usadas em missões de reconhecimento também no Oriente, tanto na China quanto no Tibete. Seja lá o que tiver para fazer reconhecimento no Tibete, e na qualquer coisa que estivesse no caminho por ali. E o um último papel digno de nota neste PHM, o papel nas funções da guarda costeira americana. Beleza. Tanto para mapeamento e fotografia da costa, quanto para o perigosíssimo patrulhamento e localização de icebergs. Que não parece não fazer muito sentido, mas para quem está navegando lá embaixo, é sempre Sim. interessante Sim. saber onde é que os icebergs mais perigosos estão.
0: Exatamente.
1: As B-17 eram tão boas nesse tipo de papel que elas ficaram em serviço até outubro de 1959.
0: Muito bom. Dessas B-17, tem várias que ficaram famosinhas, né, Mac?
1: Tem as famosinhas, imagina, todo mundo já ouviu alguma dessas histórias aqui. Pelo menos uma todo mundo conhece.
0: Uma todo mundo conhece, tem filme, uh -huh. né, é, é emocionante, é ah, uma beleza. A gente fala dela já, né?
1: Vamos chegar. A primeira que a gente separou é All American. Ela era uma B-17 que ficou frente a frente com o Messerschmitt 109 nos céus da Tunísia. Não que ficar frente a frente com o Messerschmitt 109 fosse um grande problema para a B-17, que tinha 13 metralhadoras .50 espalhadas pelo corpo. Mas o problema é que o piloto alemão não estava muito afim de combate, ou estava sem munição, seja lá o que aconteceu, e ele se atirou contra a B-17 direto e atingiu... O nosso querido bonitão bombardeiro na cauda. Bom, para qualquer outro bombardeiro da época, isso era morte, né? Queda. Mas para B-17 foi uma coceirinha. Ela teve a cauda quase arrancada, mas a estrutura se manteve, né? Por, por baixo ali da fuselagem, e o Sim. piloto conseguiu voltar para a base na Argélia sem maiores problemas.
0: Se você tá ouvindo isso no YouTube e você tá vendo a fotinho Sem da B-17 nessa situação. Uhum. Então dá para entender como essa era uma aeronave robusta. É. Era uma aeronave que, cara, ela fazia esforço para ficar voando. Uhum, uhum. Né? Sem dúvida nenhuma. Hoje a gente tem outras nesse, né, nessa situação, como o P-47, o próprio F-15, que nunca foi derrubado em combate.
1: Mesmo tendo perdido em uma situação dois terços de uma asa
0: exatamente. E ele voltou exatamente. pra base
1: e pousou tranquilamente.
0: E o nosso queridinho A10, né?
1: O nosso queridinho que... Coraçõezinhos tá pela no... tela agora pro A10. Coraçõezinhos
0: é um... pela tela porque... Coisa linda o A10, a gente ama ele. A outra a outra é a Hell's Kitchen. Eu adoro o nome dessas, dessas aeronaves, cara. <risos> Hell's Kitchen. Hell's ah. Kitchen é, uma, é, é, um, é um bairro de Nova York, tá, pessoal? Boa. Para vocês se localizarem Hell's Kitchen, e foi uma das três que voaram mais de 100 missões de combate.
1: Lembrem que o turno normal de uma tripulação era 25 missões, e a tripulação voltava para casa.
0: E era, um, e era difícil fazer 25.
1: <risos> Exatamente. E era essa B-17 voou 100, cara. Voou 100.
0: Essa foi top. A nossa mais famosinha, né, Mac?
1: A famosinha que todo mundo já ouviu falar é a Memphis Belle que ela foi uma das primeiras a completar o pacotão de 25 missões junto à oitava Força Aérea. A 8 Força Aérea ela atuava especificamente contra a Alemanha e ficou famosinha nas telas de cinema e hoje em dia ela está no Museu Nacional da Força Aérea Americana em Ohio. Ela conseguiu seu lugarzinho lá depois de um longo processo de restauração e está lá aberta a visitação desde 17 de maio de 2018.
0: Você, ouvinte, que um dia tiver o prazer de ir até o Museu Nacional em Ohio... Por favor, tire fotinhos e mande pra gente. Sem dúvida nenhuma. Faça a gente ficar se roendo de inveja. <risos> Essa próxima eu adorei, cara. Murder Incorporated. Aham. Uh -huh. Né? Corporação S de assassinatos.
1: Só o nome da B17 assassinos. já valia estar aqui. Não precisava falar mais já, nada. Já, já valia. E aí que nessas coisas de tirar foto e pessoal... Interessante, o pessoal de aviação e o pessoal da cavalaria é bem pavão, né? O pessoal gosta de aparecer bastante, pra caramba.
0: Bastante, bastante.
1: Um abraço pro pessoal de cavalaria aí. E. <risos> E aí a foto de um tripulante com aquela jaqueta de voo toda personalizada com o nome do, da B-17 atrás acabou uhum. chegando na Alemanha e ficou famosa lá nos jornais como elemento de propaganda anti-americana.
0: Olha só esses malvados querem matar todos nós.
1: Bando de assassinos, a gente tá assassinos. do lado certo mesmo.
0: A outra aqui é um nome bem sugestivo, né? O, o, o velho pub, Ye Old Pub. Uhum. Praticamente em dialeto esse nome. É praticamente um dialeto inglês. Aham. Uhum. E famosa porque, também por um caso bastante conhecido. Né?
1: Uhum, sim, é um, uma B-17 que estava voltando uma missão, salvo engano. Estava toda ferrada, mas estava voando. E um piloto de um Messerschmitt 109, só para variar, podia ter derrubado essa B-17, mas preferiu ajudar. Então ele se aproximou, deu aquela balançada de asinhas e corrigiu a rota da B-17 para não voltar para a Alemanha, mas para seguir para a Inglaterra e voltar para a base boa. O boa. piloto da B17 era o tenente Charles Brown, pessoal do Snoopy.
0: Pessoal do Snoopy estava lá. E o piloto? <risos>
1: <risos> o piloto alemão era o Franz Stigler. Após 40 anos desse incidente, deram um jeito esses dois pilotos se encontraram e ficaram muito amigos até o final da vida, que não foi muito tempo depois, mas é bem legal eles terem se encontrado.
0: É bem legal, realmente é um caso, é um caso bem, bem famoso. Um, um, vamos dizer assim, uma ação antiga de cavalheirismo, né?
1: É, sem dúvida entre nenhuma, dois,
0: né? Entre dois combatentes, entre dois soldados. Agora, tem uma coisa também, né? Se você consegue produzir 12 mil unidades, é óbvio que algumas dessas vão acabar sendo capturadas pelo inimigo.
1: O que é muito esquisito a gente pensar de um inimigo capturando uma aeronave, né?
0: É, mas é uma aeronave que sofreu uma falha mecânica,
1: uhum. precisa
0: fazer um pouso forçado, onde o comandante da aeronave quer manter todos vivos.
1: Sim, perfeito.
0: E, né, se você tem uma situação como essa e você está em território inimigo, você vai acabar entregando a aeronave para o inimigo, a não ser que você consiga botar fogo, fazer alguma coisa, né?
1: Alguma escolha tem que fazer, né?
0: É, mas cerca de 40 B-17s foram capturadas e modificadas pela Luftwaffe Durante a guerra, depois de pouso forçado e situações como essa, né?
1: Martelinho de ouro comendo solto durante a guerra, hein?
0: Maravilhoso, lindão ali, ó. Pá, pá, pá,
1: pá. Ah, fizeram reformar essas B-17 aí, algumas delas colocadas em condição de voo. Vários testes foram feitos com essas B-17... Tanto de campo, de visão, velocidade, ponto cego. E todos esses dados aí foram passados para as equipes de caça. Então, a sim, partir sim. Dessas, dessas capturas, os pilotos de Messerschmitt 109...
0: Serem mais eficientes, né?
1: Eles ficaram mais espertinhos como tentar chegar na, nas B-17.
0: E teve algumas que foram usadas em operação pela Alemanha também. Isso é Especial... Tá sem-vergonhice. <risos> que, é que se... isso, cara.
1: É muita cara de pau, cara.
0: Cara, faz parte, velho.
1: Ah, tá é, louco.
0: faz parte, cara. Mas elas foram integradas, uh, não como aeronaves de bombardeio, como eram, como, como seria originalmente, uhum. mas elas foram integradas na, no KG-200 uh, para fazer, fazer missões de secretas, né, onde você vai... Jogar os seus agentes em território inimigo, uh, onde você vai jogar suprimentos, como, como um transporte de longa distância.
1: Uhum, boa. Né? É que não tinha nada equivalente na Luftwaffe também, né?
0: Nada, absolutamente nada. E mesmo a Luftwaffe tinha uma... Um conceito onde esse tipo de aeronave não entrava, né? Uhum, uhum. Não, esse tipo de aeronave não estava, eles não pensavam taticamente ou estrategicamente por uma aeronave desse tipo, que é um dos, um dos grandes defeitos da Luftwaffe na época, não da Luftwaffe, né? mas do seu conceito estratégico. A gente ainda fala nisso é, no PHM. Tem o tal do bombardeiro dos rurais, que todo mundo fala, que teria sido A, B, C, D, Mas, no fim das contas, a Luftwaffe não tinha um bombardeiro desse tipo. E quando teve B-17 na mão, não usou para isso. É, né? tem,
1: tem gente que se ferra de, de, porque precisa mesmo.
0: Sim, então ela, ela foi muito usada no Oriente Médio, uh, exatamente tendo essas, essa função né, de, de levar suprimentos em pistas de pouso secretas. Tá. Então, quando teve na mão, aí não,
1: não usou, não aproveitou.
0: Não usou, não aproveitou. Mas fazer o quê, né? pergunta por quê que a gente ganhou a guerra.
1: Pois é, pois é. <risos> e até o, os japoneses, eles conseguiram recuperar três B-17.
0: Oh, uma beleza.
1: modelo D e duas modelo E, que foram também recuperadas, arrumadas, passaram pelo martelinho de ouro e foram colocadas em condição de voo pelos japonipônicos.
0: Japanipônicos.
1: É, tem, tem foto também, pessoal, que está acontecendo fotinho, aí, né? Que tá, que
0: tá em novembro vendo... assistindo
1: pelo YouTube em novembro.
0: Isso... <risos> <risos> tá vendo
1: fotinho, tem foto de uma B17 com a pintura japonesa, hein?
0: Não, maravilha. Dados de produção, a gente já comentou que foram mais ou menos 2, 12 mil unidades uhum. e que a B24 teve 19 mil unidades. Pois é, o é
1: a B-24 é uma aeronave que vale também qualquer hora dessa um PHM, porque ela é muito deixada de lado, na minha opinião. Sem dúvida. Era um bombardeiro muito bom, muito efetivo, que teve um papel impressionante aí na, durante a guerra, mas não foi tão romantizado quanto a B-17. Então deixamos o gancho aqui para um próximo episódio a gente voltar e falar um pouco mais da B-24. E
0: o Ju 88, também com 15 mil unidades, um bombardeiro médio. aquelas carroça. Uma carrocinha que não tinha a mesma função que a B-17... Uh, também teve aí o seu, seu número de produção bem, bem interessante.
1: Ah, no caso do, do JU88, por falta de opção, né? Só tinha ele para botar no ar, vai ele mesmo.
0: Vai, né? Se não tem tu, vai tu mesmo. Uhum. E quanto é que custava uma B-17 em 1940,
1: Mac? Em 1940, ela custava um pouquinho mais de 200 mil dólares... Convertendo isso para hoje, 3 milhões de dólares...
0: Ah, que beleza. Depende. Relativamente barato, né? A hora que, a hora que você recebeu o seu 13 seu terceiro, dá pra lá, <risos> é aí.
1: Dá pra dar uma entrada, faz o resto no consignado tá tudo certo. Pronto,
0: vim. Vim. finalizou, cara. Ah, é legal. E tem, tem uma missão que tem uma particularidade interessante, né, Mac?
1: Pois é. A história da, da B-17, não só da B-17, mas a história das forças aéreas na Segunda Guerra Mundial tá, tá cheio de ideia ruim, né? Essa... <risos> essa missão foi um desses casos, é a missão Schweinfurt-Hegensburg que...
0: muito, repete pra mim Mac, foi muito bom esse.
1: <risos> missão Schweinfurt-Hegensburg eu bom. treinei isso antes
0: muito bom, é um orgulho <risos>
1: Aí resolveram empregar somente B-17 para esculhambar a produção de aeronaves alemãs. A ideia a princípio foi linda. Um monte de fortalezas voadoras, um monte de metralhadora ponto 50 para tudo quanto é lado. Quem que vai chegar perto de uma força dessa? Chegaram. Quem que vai né?
0: ter, né? Quem, é, quem que vai ter?
1: <risos> chegaram, principalmente Flak Chegou. Aí 60 B-17 foram perdidas e 550 tripulantes foram considerados perdidos em ação.
0: Impressionante, não? É,
1: isso não se repetiu depois.
0: <risos> não se repetiu depois. Só para você ter uma ideia, a Schweinfurt ela tinha 376 B-17s nessa missão uhum. e tinha caças de escolta, tinha caças de escolta que era P-47 e o Spitfire também. Boa. Mas teve essas 60 aeronaves perdidas e no fim das contas foi uma vitória aérea alemã sem empregou, duvinha. empregou os, o Master Schmidt 109, 110, o, o, o Foco Wolf 190 e fez um fez uma fez a festa. Tira o pombo, né?
1: Tirou o pombo, pessoal que escuta a gente, que que jogou jogos de computador na década de 90, tinha um simuladorzinho de voo, Chuck Eagles Air Combat.
0: Sim, que
1: dava para fazer missão de de carreira, né? Aquele plano de carreira e a primeira missão alemã era Schweinfurt.
0: Olha que beleza. Uh -huh. Ki, Chuck Eager, que inclusive está vivo. Isso. É o primeiro homem a, a cruzar a barreira do som com uma aeronave.
1: Um Bell X1 feio. Um
0: Bell X1 dói. feio, laranjão. Coisa horrorosa. Uh -huh. E de, com, com o braço quebrado. <risos> tem isso aí. Tá, ele estava com o braço quebrado aquele dia. E falou, vou fazer isso aqui de qualquer jeito. E ainda está vivo. Procure-o no Facebook, que ele tem postagens muito interessantes. É um, um desses caras... Muito, muito, muito top de linha.
1: Exatamente. Vale a pena vale, conversar vale a com pena. cara.
0: E muitos tripulantes de B-17 foram condecorados durante a guerra final. 12 mil unidades fazendo missão para transformar a Alemanha num tapete, num estacionamento. Isso. Tinha que ter bastante condecoração.
1: A B-17 tem como registro o maior número de tripulantes condecorados com a Medal of Honor. Em comparação com as outras aeronaves americanas. Também, de novo, não é coincidência como não é com a C-130. Como a gente comentou também, a B-17 podia suportar essa quantidade absurda de estrago e ela se mantinha estável, se mantinha em condições razoáveis de voo. Por isso também, ela normalmente era preferida pelas tripulações do que a B-24. Porque mesmo perdendo um motor, desde que a asa não fosse arrancada junto, né, um motor fora de ação, ela continuava em condição e continuava voando e levava todo mundo para casa em segurança.
0: Excelente. Mas tem uma outra operação, uma operação Afrodite. Olha que nome sexy, né?
1: Quando o nome operação. começa muito bom, a ideia não. A
0: ideia deve ser uma merda, operação Afrodite. <risos> e é uma merda, né?
1: É uma merda porque a... o negócio é o seguinte: a guerra tá andando, as B-17 estão trabalhando para caramba uma missão atrás da outra e os equipamentos têm desgaste. Então, quais são as opções? Mandar para uma revisão geral? Mandar os motores para retífica? Mandar para martelinho de ouro? Não, os generais pensaram, vamos fazer, vamos ter uma outra ideia. Então, o Henry Arnold teve essa ideia brilhante e teve a aprovação do James Doolittle, carinha lá do ataque a Tóquio, a resposta do, de Pearl Harbor, e essa ideia foi aprovada em 26 de junho de 1944, que consistia em, pega essas B-17 desgastadas, leva para uma equipe de preparação, essa equipe retiraria todo o peso extra, os assentos, as armas de defesa, as blindagens, os equipamentos que não eram extremamente necessários para o voo básico, algumas portas e alguns vidros das B-17. Depois disso era instalado um sistema de controle remoto e duas câmeras dentro do cockpit, uma apontando para os instrumentos de navegação e uma apontando para o exterior da B-17. Todo esse peso retirado da, do interior da aeronave era convertido em capacidade de carga para explosivos. E como se já não tivesse esquisito o suficiente, o material explosivo escolhido foi o Torpex. Era um composto em inglês.
0: Eita, nós, hein?
1: esgaçar o negócio inteiro. A operação geral seria feita da seguinte forma. O controle dessa B-17 seria via controle remoto. Sim. A partir de uma outra aeronave que estaria voando ali pertinho. E o conjunto explosivo, aeronave, motores, combustível, explosivo, seria atirado no chão contra alvos.
0: Aeronave kamikaze.
1: Aeronave kamikaze. É bem ridículo, mas não é ridículo o suficiente.
0: Tem, tem pior.
1: Não, sempre dá para piorar. É aquele negócio da criatividade militar, sempre dá para piorar. A decolagem era feita de forma convencional, com piloto e copiloto, dentro do avião. Decola, voa, quando a B-17 estivesse perto do alvo, esses tripulantes saltariam de paraquedas e o comando passaria pro carinha do outro avião que tava com controle remoto. Aí a gente pensa, o, o óbvio, né? Vai pular de paraquedas aonde? Aonde? Se você tá perto do alvo. <risos> assim, te vira, pega tua acabar, filhão. Pega tua faca e tua tua coach 1911, e um abraço, quando der a gente te recupera lá embaixo.
0: Puta que ó pariu.
1: É bem complicada a situação. Ainda assim, realizaram 14 missões com essa técnica genial de combate. A primeira foi no dia 4 de agosto de 1944, quando quatro drones desses, vou chamar de drone para dar uma, uma aliviada na barra.
0: Sim. Sim.
1: Quatro drones foram lançados contra alvos na Alemanha. Aí que das quatro que decolaram, três tiveram problemas no controle remoto. E só uma chegou perto do alvo. Perto, assim, errou o alvo por 450 metros. E a explosão nem foi aquilo tudo. O negócio mais enterrou no chão do que explodiu.
0: Eita que
1: Aparentemente, essa B-17 foi abatida por fogo antiaéreo. E daí a gente pensa, sim, era um, um alvo lento, ele estava com excesso de carga sem defesa, porque não tinha metralhadora, e não tinha piloto, e não tinha tripulação de, de, de retorno de fogo, que tinha que voar a 600 metros de altitude. Então é um negócio bem fácil de você ver uma B-17 lenta a 600 metros e sentar o dedo no...
0: Não, e se você tem outro avião do lado, você tem outro avião do lado, a Flak vai, vai atirar nesse avião também,
1: né? Exatamente, exatamente.
0: É merda.
1: E aí, que controle remoto também não funcionava muito bem nessa época. Não. E rigorosamente em todas as missões deu problema com o controle remoto. Algumas bem, bem curiosas. No dia 6 de agosto, uma B-17 perdeu o controle e ficou voando em círculos sobre a lindinha cidade inglesa de Ipswich. E todo mundo ficou, né? Com não escapamento na mão. na mão exatamente. Não passava nem sinal de rádio. E felizmente <risos> essa B-17 se afastou sozinha da cidade e caiu no mar. Aí chega, né? Desiste desse gente. plano, a gente tá começando a a quase matar Inglês com esse negócio. Não, as missões continuaram. Lá para o dia 30 de outubro, mais duas missões foi, foram lançadas com a intenção de atingir uma base de submarinos alemã, mas por conta de condições climáticas adversas, porque chove e venta horrores no Mar do Norte, Sim. coisa que deveria ser prevista pelo comando, mas não foi. Não foi. <risos> o objetivo dessas missões foi mudar para Berlim. Mudaram o objetivo, mudaram a distância, não mudaram o sistema. Um dos drones ficou sem combustível no caminho e caiu no mar. Ah, tá bom. E eu penso, quanto trabalho dessas equipes de preparação, quantas, quantas horas homem, quanto, quanto esforço, quanto dinheiro que podia ser gasto em outra coisa. Bom, o outro avião mudou a rota, né? Sozinho e foi se estabacar na Suécia.
0: Que beleza.
1: Que era neutra na guerra.
0: Não, e sem ninguém, né?
1: Sem ninguém, Sem ninguém pois é. no
0: avião. Me lembro o, o, o Mig que, 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 que saiu da Polônia e caiu na Bélgica sem piloto, lembra?
1: Isso! Essa isso? História, né? <risos> é bem isso. Quando eles embicaram o avião ali para ir para Alemanha, passaram o controle pro pro Zezinho lá pro Smith que tava uhum. no controle remoto
0: <risos> e saltaram na,
1: na Dinamarca.
0: Pro Smith foi ótimo.
1: <risos> e aí deu problema no controle, bateu um vento, ele desviou para Bélgica e foi se estatelar na Bélgica.
0: É, não, na Bélgica não, na Suécia, né?
1: Cittatelê tele a B17 junto comigo.
0: <risos>
1: <risos> Foi cair na Suécia.
0: Na Suécia. Essa, eu, não, eu não vou pedir pra você falar o nome dessa cidade. Fala só se você quiser. Ah, é, vale Porque a pena. É a gente difícil. passa,
1: trabalho aqui no PHM, a gente passa com Trollhattan.
0: Trollhattan.
1: Eu acho que é, é. isso. Se tiver Talvez algum sueco ser, ouvindo a gente aí, por favor, manda a correção.
0: O Smith costumava botar isso no Google Translator pra saber como é que falava. A gente precisa começar a fazer isso também.
1: Ah, é uma boa dica. É, é, uma, uma, boa boa dica.
0: Dica, é uma boa dica.
1: <risos> e aí que caiu o avião, explodiu tudo. Uh, janelas foram estilhaçadas por várias quadras na região e abriu-se uma linda cratera pra decorar a Suécia. É que beleza. Felizmente nenhuma pessoa morreu e daí... Chega, né? Aí começaram Chega, a baixar. Tá bom, né? Uma das baixas dessas desgraçadas missões... Foi o irmão do futuro presidente John Kennedy. Olha só. Ele faleceu como decorrência de um, dessa ideia absurda que foi a Operação Afrodite. E ideias absurdas nunca vêm sozinhas. A Marinha tinha um projeto parecido, chamado Projeto Anvil, com né, bigorna, sim. nome bem sugestivo. Sim,
0: sim, é bem sugestivo.
1: E que é um exemplo aí de como uma inovação, uma ideia de vanguarda, vamos dizer assim, <risos> em tempos de guerra nem sempre dá resultado decente. Ou, pelo menos, algumas ideias chegam cedo demais para a quantidade de recursos tecnológicos.
0: Não, essas ideias a gente fica pensando, como é que a gente ganhou a guerra? Né? <risos> Mesmo o um... caso do avião alemão. Como uh -huh. é que, entendeu por que, que eles perderam? Esse aqui, esse aqui, como é que a gente ganhou? Né?
1: É isso aí, é isso aí. E tinha 12 mil desse em vez de ter três. <risos> Tem isso também.
0: Muito bom, Mac, muito bom. Olha... BHM longo, mas para falar da B17 vale a pena. É verdade. E, meu caro ouvinte, se você tiver alguma, alguma sugestão, alguma crítica, quiser xingar a gente, falar que a gente é boca suja, que você estiver querendo dizer para nós, por favor, manda lá um recadinho no Facebook, barra Clube dos Generais, manda no site, Sinal de Fumaça, tem Instagram, tem um monte, monte de canais aí para você. Fala os canais aí, Mac, eu nunca lembro os canais. <risos>
1: Tem a nossa página clubedgenerais.org. Tem o um formulário de contato. Pode mandar lá. Pode mandar por e-mail contato@clubedgenerais.org. Pode mandar pelo Twitter, pelo Instagram, pela mensagem no YouTube, pelo grupo no Facebook. Inscrições abertas. Quem quiser fazer parte ou pela fanpage entra em contato ali. Manda uma mensagem pela fanpage e encontra a gente por aí. Digitar Clube dos Generais no Google aparece e pode entrar em contato com a gente, que a gente tá, tá aí. Tá aí para responder, tá aí para interagir, tá aí para corrigir alguma groselha que a gente tenha falado. Que Exatamente. pode acontecer, principalmente nessas argumentações que a gente joga uma B-17 lá na Bélgica, que ela tinha caído na Suécia.
0: <risos> acontece, ainda mais hoje, estamos gravando à noite, 10h30 da noite já. É
1: verdade, é verdade.
0: Groselhas acontecem.
1: Groselhas acontecem, por favor, nos corrijam, a gente fica feliz.
0: Muito bom. Mac, obrigado.
1: Imagina, eu que te agradeço, Bull.
0: Valeu, foi muito bom essa da B17. Ouvinte, obrigado pela sua atenção, um grande abraço, até a próxima. Tchau.